0: Добрый день, братья и сестры! Рад всех приветствовать! С воскресным днем! Всех поздравляю! Напишите, пожалуйста, как со связью, все ли видно и слышно. Все присоединяются. Рад всех приветствовать, братья и сестры, с воскресным днем вас. Напишите, пожалуйста, как со связью. Вот в Инстаграм вижу, пишут, что все хорошо. Да, в Инстаграм связь отлично, понял. Так вот, Михаил пишет, что сегодня была интересная лекция. Да, братья и сестры, сегодня у нас уже была трансляция и утром было богослужение из храма, воскресная литургия, а также трансляция колокольного звона, который очень многим нравится. Трансляция колокольного звона была в Инстаграм и в Одноклассниках, а также Сегодня в четыре часа дня была трансляция на тему «Кто виноват в смерти Христа?». Мы поговорили о иудейских течениях, которые повлияли на то, что Господа предали на такую страшную казнь. И кто хочет, можете, конечно… Посмотреть в записи, очень рекомендую, сегодня была интересная трансляция, в чем-то она может быть применимой к нашей жизни, мы говорили о книжниках и фарисеях, кто это такие, как они жили, многое мы можем почерпнуть для своей жизни, сравнить себя с ними. Так что очень рекомендую на Ютубе, в Фейсбук и во всех других соцсетях, в Instagram, в Одноклассниках можете посмотреть запись этой трансляции. Каждый, каждое воскресенье в 4 часа примерно по московскому времени мы проводим такие встречи, когда разговариваем на разные интересные темы. В записи, конечно, можно всегда посмотреть, но если вы смотрите онлайн, то можно задать вопрос. Кто, конечно, живет в Твери, можете прийти всегда и пообщаться. Есть уже постоянные слушатели, которые приходят в храм, и мы общаемся в храме. Ну и еще хочу сказать, что сегодня большой праздник, воскресный день. Воскресенье – это всегда как малая Пасха для православных. Поэтому Сегодня, кроме воскресного дня, также день памяти преподобного Нила Столобенского Чудотворца, день представления преподобного Нила. Для меня это святое играет особую роль, как и для всех жителей Тверской области, потому что преподобный Нил совершал свой подвиг на Тверской земле и жил. На острове Столобный на Селигере. Как вы знаете, я сам 12 лет прослужил на Селигере. Поэтому до семинария жил в монастыре, был послушником Ниловой пустыни. Поэтому особо почитаю, конечно, преподобного Нила. И сегодня мы с вами поговорим о жизни преподобного Нила. И, может быть, как-то применим это к нашей современности. Может быть, напишите в комментариях, кто знает такого святого, преподобный Нил Столобинский Чудотворец, кто-то, может быть, даже был в Ниловой пустыне. А если кто-то не знает, тоже можете написать, что не слышали о таком святом, тогда, я думаю, вам будет очень интересно послушать о том, как жил преподобный Нил, почему его почитают как святого. перейдем к рассказу мои дорогие добрый вечер да всех рад приветствовать братья и сестры давайте сейчас мы перейдем к теме как я сказал сегодня память преподобного нила Слабенского чудотворца поэтому поговорим сейчас на эту тему а потом я поотвечаю на ваши вопросы но вот вижу что пока в инстаграм многие пишут что никогда не слышали о таком святом поэтому будет интересно услышать но вот у вас сейчас есть такая замечательная возможность. Преподобный Нил Столобенский родился во второй половине 15 века в одном из селений Жабинского погоста в Новгородской земле. В некоторых текстах его родиной называется село Жабно, центр погоста или Волости. Благочестивые родители воспитали его в страхе Божьем, в любви к молитве, чтению душеполезных книг. После их кончины, примерно в 1505 году, преподобный принял монашеский постриг с именем в честь преподобного Нила Синайского в обители преподобного, преподобного Савы Крыпецкого. После принятия иночества святой Нил мужественно вооружился против внутренних страстей и с усердием исполнял все возложенные на него послушания – он беспрекословно упоминовался Игумену. Во всех поступках преподобный проявлял смирение, кротость и незлобие. Укротив страсти, смирив плоть постом и бдением, он сделался избранным сосудом Святого Духа. Чтобы избежать мирской славы, преподобный в 1515 году испросил благословения настоятеля и покинул Крыпецкий монастырь для пустынного жительства. Потому что, когда преподобный жил в монастыре, то люди видели, что он действительно является угодником Божьим, и многие к нему приходили за помощью. И чтобы больше времени посвящать молитве и общению с Богом, пришлось покинуть монастырь и уйти в уединение. Именно это было причиной, потому что Преподобный Нил искал общение с Богом в молитве, а когда к тебе приходят постоянно люди, это делать, конечно, было гораздо тяжелее. Но обратите внимание, он не сам это сделал, а это вот важный очень момент, а с благословения. Когда ему благословили, только тогда он ушел в уединенное место жительства. Полагаясь на указание Божие, преподобный прошел много необитаемых мест и, наконец, придя в Ржевскую землю, избрал пустынное лесистое место на реке Серемхе. Поставив небольшую келью, святой предался подвигам непрестанной молитвы и воздержания. Сейчас на этом месте есть часовенка небольшая и храм. То есть, место это известно, где преподобный Нил нес свой подвиг. Питался он очень скромно, пищей служили желуди и другие плоды леса. Бесы, чтобы устрашить святого и прогнать его из этого безлюдного места, являлись ему в виде свирепых зверей и гадов. Они с пронзительным свистом, шипением устремлялись на него, но святой подвижник отгонял их молитвой и крестным знаменем. Не имея возможности изгнать преподобного из пустыни, бесы научили злых людей причинять ему вред. Однажды к святому пришли разбойники, думая найти у него какие-то сокровища. Узнав о их приходе, преподобный Нил сотворил молитву и вышел им навстречу с иконой Божией Матери в руках. Разбойникам показалось, что с преподобным идет множество вооруженных людей – они испугались и стали просить у святого прощения. Святой Нил с любовью принял их покаяние и отпустил с миром. Через 13 лет по устроению промысла Божьего имя преподобного Нила стало известно во многих окрестных селениях. Многие люди стали приходить к нему за благословением, наставлением и советом. Подвижническая жизнь святого отшельника вызвала мирскую хвалу, и это крайне огорчало смиренного инока. В ночных молитвах он со слезами просил Пресвятую Богородицу наставить его на путь уединенных подвигов. Однажды в тонком сне преподобный услышал повеление идти на остров Столобный, расположенный на озере Селигер. Переселение преподобного Нила в этот пустынный остров произошло в 1528 году. Первую зиму святой жил в выкопанной им в горе-пещере, а затем построил небольшую деревянную келью и часовню. На острове Столобный сохранилось это место, где располагалась келья преподобного Нила. Это такая довольно большая гора, Остров не, не, не полностью ровный, вот на таком возвышении находилась гора э, Келия преподобного Нила. Впоследствии на этом месте был построен храм, но, к сожалению, как многие другие храмы, он был разрушен в советское время, и уже не так давно удалось найти место этого храма, который построен был как раз на месте, где располагалась келия преподобного. Враг рода человеческого пытался изгнать святого и из этого места, являясь ему и угрожая бедами. Он научил окрестных поселян вредить подвижнику. Но поскольку это остров, кто там рядом? Рыбаки были. В это время, когда преподобный Нил пришел на остров Столобный, там был глухой лес. Это небольшой остров, сейчас там располагается монастырь Нила-Столобенская пустынь, а в то время это был глухой лес. И вот никому не нужный ранее остров вдруг стал необходим жителям соседних селений, и они решили вырубить лес и распахать пашню. Срубленный лес подожгли, надеясь, что вместе с ним сгорит и келья святого. Представляете, как, то есть люди знали, что там живет святой, но вырубили лес и подожгли его. Но когда огонь бушевал по острову, к жилище преподобного Нила приблиз. «Когда огонь бушевал по острову и приблизился к жилищу преподобного Нила, по молитве святого пламя погасло. Также на преподобного нападали разбойники и также требовали сокровищ, как и на первом месте жительства. Святой им показал, что его сокровищ находятся в углу келии, там стояла икона Божьей Матери. Бросившись туда, разбойники ослепли». Раскаявшись в своих злых замыслах и по молитве святого, они прозрели. Эта икона, Владимирская Пресвятой Богородицы, была, наверное, главной святыней и главной ценностью преподобного, перед которой он молился. Икона эта также найдена, она находится в монастыре Нилово пустынь. И эту икону еще называют «Селигерская икона Пресвятой Богородицы». «После продолжительной и усиленной борьбы со страстями дьяволом преподобный Нил удостоился от Господа дара духовного прозрения и рассуждения. Благодаря наставлениям преподобного многие люди исправляли свою жизнь. По его молитвам они получали помощь от Бога и утешение». По молитам Святого укращались волны на селигере, и с достигнутые бурь и рыбаки спасались от смерти. 27 лет прожил преподобный на острове Столобной с великим терпением перенося всякие напасти, скорби и лишения. Особым подвигом святого было то, что он не ложился для сна, но спал, сидя, оперевшись на два больших деревянных крюка, вбитых в стену кели. За несколько лет до кончины преподобный выкопал в часовне могилу и поставил в ней гроб, которому каждый день приходил и оплакивал свои грехи. Представьте, насколько серьезный подвиг нес преподобный Нил. Мы очень часто любим полежать или отдохнуть как-то, а он, чтобы смирять свою плоть и избавляться от страстей, взял на себя такой подвиг – не ложиться, только оперевшись на крюки, мог отдохнуть. И очень часто преподобного Нила изображают не только на иконах, как нам привычно, но есть и э, скульптуры преподобного Нила. Вот на них он изображается таким образом, как он отдыхал, находясь на крюках. На секунду, если только представить себе, какой это был труд, то мы поймем, что это действительно был огромнейший подвиг. И не зря святой Нил является особым угодником Божиим. И кроме того, как часто мы видим, святые считали себя страшными грешниками. Они начинали видеть все больше и больше грехов. И ближе к смерти... Они искренне раскаивались в них и плакали о том, что видели все свои грехи. Мы не видим все свои грехи. Если бы мы их увидели, наверное, мы бы впали в уныние. Поэтому Господь нам их открывает постепенно. Но вот святые достигали такого состояния, что они уже видели реально свое состояние. И поэтому готовились к встрече с Богом. И не боялись этого, что очень важно. Мы иногда боимся... Но если посмотрим, как жили святые, они понимали, что их это ждет, и готовились к встрече с Богом. Преподобному Нилу было открыто время его кончины, 7 декабря 1554 года. Это по старому стилю. По новому стилю получается 20 декабря. Незадолго перед тем... Его посетил духовник, игумен Раковского Николаевского монастыря Сергий, причистил преподобного Нила святых христовых тайн. Преподобный предсказал возникновение иноческой обители на месте своих подвигов. Перед блаженной кончиной он окодил келью, а затем мирно почил, сидя, опершись на деревянные крюки. Когда пришли братья Рожковской обители, это рядом был монастырь, озеро Достаточно большое, но Селигер состоит вообще из множества маленьких озер. Если не ошибаюсь, их там больше тысячи. Но между ними можно как-то передвигаться. И вот на разных островах и на, матер... на берегу материка находятся и деревни, и монастыри. И вот Никола Рожок, это рядом с Ниловой пустыней, недалеко на другом берегу, можно сказать, озера, находил, находился монастырь. И вот монахи из этого монастыря пришли преподобному, почувствовали благоухание, а лик почившего сиял необыкновенным светом, его погребли в приготовленном им гробе. После кончины преподобного Нила на остров Столобный стали приходить иноки из разных монастырей, Странствующий по святым местам, и жили в его келе некоторое время. Игуменом Антонием и Иноком Германом над могилой преподобного была устроена гробница, у которой еще до основания монастыря совершались исцеления болящих. Около 1590 года Инок Герман поселился на острове, где в то время жил странник Борис Холмогорец. По благословению митвор... митрополита Новгородского Александра они построили деревянный храм в честь богоявления с пределом во имя блаженного Василия Христа ради Юродио, московского чудотворца. Вскоре возникла обитель с общежительным уставом, получившая название Ниловой пустыни, и первым ее настоятелем был Ермонах Герман. В 1595 году монахи иконописцы Тверского Оршина Вознесенского монастыря Иов и Нифонт написали образ преподобного Нила, который был возложен на гробницу преподобного. Затем инок Гефсиманского скита Троицы Сергиева монастыря Филофей Пирогов составил стихиры и канон святого и написал его житие. В 1665 году в монастыре произошел пожар. Сгорели все деревянные постройки, в том числе и храм. Для совершения богослужений была построена временная деревянная церковь. 27 мая 1667 года над гробницей преподобного Нила был заложен новый каменный храм. Во время копания рвов, для храма земля осыпалась, обнаружив гроб, таким образом были обретены нетленные и благоуханные мощи преподобного Нила. По благословению митрополита Новгородского Петерима, в этот день было установлено ежегодное празднование обретения святых мощей преподобного Нила. Опять же, 27 мая – это по старому стилю. По-новому это получается 9 июня. Чудотворные мощи были переложены в новую гробницу, поставлены в новом Покровском храме, и 30 октября 1669 года в новом каменном храме были освящены пределы во имя святого апостола Иоанна Богослова и Блаженного Василия. Святые мощи преподобного поставили в первом пределе, а 9 апреля 1671 года перенесли в главный богоявленский храм после его освящения. 17 мая 1756 года стало совершаться торжественное обнесение святых мощей вокруг монастыря, а позднее крестным ходом из города Осташкова сохранилось описание многочисленных исцелений, совершившихся у гробницы преподобного Нила по его святым молитвам. Ныне святые мощи преподобного Нила почивают в Знаменском храме в городе Осташково. Это еще довольно старое описание. Когда монастырь был закрыт, то действительно мощи преподобного находились в Знаменском храме города Осташково. Это Чуть больше 20 километров от монастыря. А когда монастырь был открыт, если не ошибаюсь, в 1988 или 1989 году, то мощи со временем были перенесены туда, в монастырь. Это тоже событие достаточно важное. Оно отмечается каждый год 9 июля на перенесение мощей приезжал патриарх Алексей Второй. Такое очень было торжественное мероприятие, о котором также каждый год люди вспоминают. Но вот я по промыслу Божьему сам жил в монастыре, в пусто не молился у мощей преподобного Нила. И, конечно, это сыграло очень большую роль в моей жизни. Потому что Всегда я старался молиться святым, чтобы они подсказали, как быть, как поступать в каких-то ситуациях. И все старался делать именно по послушанию. Если кто-то из вас захочет самим приложиться к мощам преподобного Нила, то вы можете приехать в Нилую пустынь. Это Тверская область, Осташковский район. Там можно остановиться, замечательная гостиница в монастыре, если не ошибаюсь, до трех дней можно всегда там остановиться и поездить где-то рядом по окрестностям, потому что там кроме монастыря, кроме монастыря Нилова пустыня еще не так далеко находится исток Волги, тоже замечательное место, там тоже находится монастырь на истоке Волги. Ну, давайте перейдем, братья и сестры, к вашим вопросам. Может быть, сегодня не так долго будет трансляция, у меня один смартфон разряжается. Ну, и сегодня такой напряженный день, и служба была, и потом еще встреча, поэтому мы сегодня, может быть, поменьше с вами пообщаемся. Завтра хочу напомнить, братья и сестры, буду служить молебен святителю Спиридону фунскому чудотворцу в 3 часа дня – Будет трансляция, можно будет вместе помолиться. Поэтому можете написать записки в сообщение сообщества или в Инстаграм, в сообщение Директ. Я завтра помолюсь за ваших близких. И еще хочу напомнить, что 25 декабря у нас в память святителя Спиридона Тремефонского будет праздничное богослужение в нашем храме. Поэтому также на праздничную службу можно будет написать записочки и о здравии, и о покоении. Колян пишет, у дяди 40 дней с 31 на 1, как лучше поминать? Ну, надо вам определиться, это или 31 число, или 1 число. И в этот день желательно, чтобы в храме послужили панихиду, если есть такая возможность. Вы сами тоже дома можете помолиться за него, поставить свечи, почитать псалтырь. Можете написать мне в личные сообщения в директ, я вам пришлю текст, как правильно молиться за усопших, что вы сможете дома почитать сами. Какие молитвы или акафисты надо читать при жутких головных болях? Ну, вы можете читать любые молитвы, и Господу молиться, и святым, кого вы больше любите. Но все-таки я рекомендую вам обратиться к врачу, потому что это может быть признаком какой-то более серьезной болезни, Поэтому не затягивайте, а лучше обратитесь к доктору. Молиться надо обязательно, но это не заменяет обращение к доктору. Если у нас болит зуб, мы можем помолиться, и Господь иногда действительно помогает, когда по молитве боль отступает. Но не надо Бога искушать, пренебрегать помощью врачей и постоянно надеяться на чудо. Надо и молиться, и ничего плохого в этом нету. Надеюсь на помощь Божию, но и обращаться к доктору. Это иногда может помочь, потому что через доктора вам также Господь помогает. Да, вот многие пишут, что не слышали про преподобного Нила, но вот Сегодня узнали. Надеюсь, рассказ был интересным. Будут ли друг... совместные эфиры с другими батюшками? Екатерина спрашивает. Екатерина, сегодня у нас была трансляция в 4 часа по московскому времени. Можете посмотреть запись. Я сегодня был вместе с отцом Максимом Мищенко. Мы рассказывали на на очень интересную тему, о том, кто был виноват в смерти Иисуса Христа. Вы говорили о послушании. Если мне священник дал послушание, но оно неверное, а я знать об этом не буду, но за послушание буду выполнять, будет ли нам не грех. Если само послушание не греховное, то нет, конечно. Но если священник вам благословил делать что-то нехорошее, ну допустим, злоупотребляя своей духовной властью каким-то образом, да, то, конечно, грех будет. Надо иметь рассуждение. Но надо понимать, что такое жесткое послушание священнику возможно по обоюдному согласию. То есть, если и человек понимает, что этот священник – его духовный отец и сам священник готов нести ответственность за человека. И человек готов проявлять послушание. То есть, такое чаще было в монастырях, причем в первые века христианства. Ну, то есть, не в первое века христианства, а когда появилось монашество. Это уже чуть позже. Но сейчас такое не часто встречается. И если вам священник что-то говорит, то это чаще всего просто рекомендация. Вы сами решаете, слушать его или нет, делать вам так или нет. Но священник по правильному может вам порекомендовать. А вы уже решаете, что вам делать. Кроме того, вот могу своим опытом поделиться, что если стремиться все делать по послушанию, то можно избежать очень многих проблем. То есть очень часто мы сами себе устраиваем какие-то неприятные ситуации, когда хотим сами что-то сделать зачастую какую-то глупость да вот очень часто обращение к священнику или к священному за благословением позволяет нам этого избежать это очень важный момент если человек живет в монастыре, то он обращается или к духовнику обители, чтобы посоветоваться по какому-то вопросу, да, или к игумену монастыря можно обратиться. Мне очень повезло, что я жил в монастыре, в Ниловой пустыне, и там получил очень хороший духовный опыт, который мне помогает и на сегодняшний день. И этот опыт помог мне и учиться в семинаре. Да, и служить настоятелем на приходе. И вообще, еще до того, как стать священником, я не один год был в церкви. Это была очень хорошая школа, чтобы избежать многих-многих ошибок. Поэтому пожить в монастыре – это полезно для каждого. Хотя бы недолго, может быть, в качестве паломника. Но тем не менее, изнутри посмотреть монастырскую жизнь – это очень хорошо, чтобы сравнить с тем, как мы живем. Ася пишет в ВКонтакте, расстались с мужем, но еще не развелись. Он то дает мне надежду, говорит о любви, то говорит, что ему одному лучше. Ася, помоги вам Господи, вы поговорите с ним. Зачем он хочет разводиться? Понимаете, развод – это очень такой шаг нехороший. Я всегда от этого людей пытаюсь уберечь, потому что изменить часто после развода уже ничего нельзя. И это страшно. Поэтому постарайтесь с ним поговорить на чистоту. То есть, чем больше вы будете с ним разговаривать, тем лучше. И поговорите, почему он себя так решил вести. Да? Почему он не хочет с вами быть. Что вас разделяет. За что он вас любит. Да? Ищите компромиссы. Учитесь уступать друг другу и прощать. Тогда все получится. Очень часто семьи распадаются просто из-за того, что никто не хочет уступать. И никто не хочет прощать. И часто причиной... Разводов становятся какие-то бытовые мелочи, ерунда, можно сказать. Поэтому помолитесь и поговорите с ним. Может быть, сходите вместе к батюшке, вот, если он верующий человек, конечно. Можете мне написать в личные сообщения, я вам пришлю ролик, вот как я сам в сложных ситуациях молюсь Богородице. Видео называется «40 акафистов». Помолитесь. Матери Божией. Ей очень часто молятся о семейных проблемах. Я думаю, все разрешится. Надеюсь, что вы будете вместе. Алексей, хороший вопрос, задает. Делать ставки это грех. Стоит ли в этом исповедоваться? Да, делать ставки это грех, потому что это желание заработать без труда и оно 100% основано на жадности. Потому что это вызывает азарт, это вызывает э, какие-то негативные эмоции. Ну, и открою вам, может быть, тайну, что заработать на этом нельзя. То есть, если бы существовала какая-то система заработка на ставках, то букмекеры бы разорялись. Но у них настолько выстроена система четко, что вы на ней не сможете зарабатывать систематически. Да. Дуракам везет, и вы иногда можете выиграть. Это не, не чье-то обвинение там, в глупости или, или что-то еще. Это просто такая поговорка. И иногда, если человек там возьмет и сделает какую-то ставку, ему может повезти. И обычно такие выигрыши потом очень широко рекламируются, что вот, посмотрите, человек выиграл, вы тоже выиграете, если придете к нам. А то, что там, образно говоря, это один человек из миллиона, то есть миллион проиграл, а один выиграл, об этом молчат. Поэтому забудьте про лотереи, про какие-то ставки, это все ерунда. Это делается для того, чтобы зарабатывать деньги, а не чтобы вы зарабатывали. Мне очень жаль людей, которые зависимы от этого. Я знаю, кто ну, видел людей, которые брали кредиты, чтобы там выиграть что-то еще. Все это ерунда. Мой совет, если вы хотите заработать, то пусть лучше вы каждый день по чуть-чуть будете зарабатывать, занимаясь каким-то честным трудом, и со временем результат будет гораздо лучше, и он будет гарантированный чем вы будете вот так рисковать. Тем более, это будет отражаться на вашем здоровье. Потому что, когда ставки становятся очень большие, у людей реально начинаются проблемы с психикой. Потому что после определенного порога человеку тяжело справиться с такими убытками. У каждого этот порог свой. Поэтому мой совет – не надо этим заниматься. Бросьте. И если вы видите, что кто-то этим занимается – но лучше человека отговорить, понимаете, это все основано на обмане и заработать там невозможно. Не зря реклама различных ставок на спорт запрещена на Ютубе и во многих других социальных сетях. Просто так этого бы, наверное, не делали. Так вот, Ася пишет все-таки про мужа, как его отпустить и не страдать, ведь понимаешь, что ничего хорошего не будет. Ася, ну, также напишите мне в личные сообщения, у меня есть хорошее видео на этот счет, как простить, если не получается, но в любом случае я бы вам порекомендовал попробовать восстановить отношения, может быть, все еще получится. Можно ли читать покаянный канон Божьей Матери каждый день? Ну, да, можно. Александр спрашивает, спасибо за молебен святителя Спиридона, батюшка, неужели вы транслируете со смартфона? Да, действительно, я транслирую со смартфона, это обусловлено двумя вещами. Во-первых, когда я начинал и искал способ делать трансляции, у меня просто физически не было хорошего компьютера, у меня был старенький ноутбук, и он просто не тянул никак трансляции, поэтому... Я стал искать способ, как не делать трансляции. Оказалось, что это можно делать через смартфон. Поэтому я стал делать трансляцию через смартфон. Насколько я знаю, один из первых. вот Таким образом, как я это делаю. Потом... Иногда трансляции я делаю в разных местах, не только дома, где я мог бы оборудовать какую-то студию небольшую, да, и там у меня была бы камера, компьютер и все. Но иногда я делаю трансляции откуда угодно, из храма, трансляции молебнов, или как сегодня трансляция встречи лекции, и на каких-то мероприятиях я делал трансляции. То есть иногда физически невозможно разместить компьютер а смартфон. Он всегда с собой можно его разместить и провести трансляцию. Есть, конечно, определенные проблемы при этом, но иногда важнее мобильность и оперативность съемки, чем какие-то другие моменты. Раиса спрашивает, батюшка в приходе у нас очень быстро читает Евангелие, можно ли ему об этом сказать, не знаю, как поступить. Ну, если у вас с батюшкой хорошие отношение, и он на вас не обидится, то, может быть, получится это сделать. Но если вы знаете, что он может начать ругаться или что-то еще, то, может быть, и не стоит. Если вы можете, знаете, как сказать, что, батюшка, я не все понимаю, когда вы читаете Евангелие, можно попросить его, допустим, прочитать Евангелие после службы на русском языке, чтобы вы все поняли, и обсудить. То есть, предложить, может быть, батюшка, давайте мы будем обсуждать Евангелие, которое читается на службе. В некоторых храмах так делается. Это замечательная идея. Вот. Попросите, может быть, так. Лиза спрашивает, почему в «Одноклассниках» отключены комментарии? Потому что в «Одноклассниках» очень часто пишут много нехороших комментариев, и я их отключаю, чтобы не было каких-то проблем. К сожалению, другого выхода я не вижу. Если постоянно за ними следить, это будет отнимать очень много времени. А если не отключать и не следить, то люди начинают жаловаться. Те, кто смотрит трансляцию, они начинают жаловаться на то, что приходят какие-то неадекватные люди, начинают писать матные слова, оскорбления, хулу на святых, на Бога, на священников. И поэтому лучший способ это отключить комментарии, потому что большинство людей просто смотрят трансляцию и не задают вопросов. Если у кого-то из вас вопросы остаются, вы всегда их можете написать в личные сообщения я вам отвечу. А также, кто начинает смотреть в «Одноклассниках» меня, потом очень часто переходит куда-то в другие соцсети, где тоже можно посмотреть и задать вопрос. Или в Инстаграм, или ВКонтакте. Алекс спрашивает. Если у ангелов свободная воля, то она отделена от Божией или это воля едина? Нет, конечно, у ангелов своя воля, Это они же не часть Бога, они созданы Богом. Но ангелы утвердились уже в добре, и они не могут творить зла. То есть, в отличие от человека, человек имеет возможность выбирать да, и зло творить, и добро творить. А ангелы они уже утвердились в добре. Также и бесы уже настолько утвердились во зле, что они, к сожалению, творят только зло. И они понимают, да, что Бог есть, трепещут перед ним, но тем не менее отказываются ему поклоняться, ему служить. Так, вот вопрос о послушании, который был причащаться каждую неделю, было благословение. Выполняю, но боюсь, что оскорбляю Бога так часто причащаться. Ведь многие говорят, так часто нельзя. Но если батюшка вам благословил, значит, вам это будет полезно. Самое главное, старайтесь по мере сил э, готовиться как следует к причастию. Владимир пишет: Можно я вам подам за упокой зубникам? Они мне зубы специально испортили. Владимир, нельзя так делать, потому что записки и о здравии, и покоении – это не игрушка, это молитва к Богу. И если вы имеете на кого-то злобу, то Господь по вашему хотению не сотворит зла человеку. То есть, если вы даже живого человека запишете за упокой то зла ему никакого вы не причините, а на вас будет грех. И поэтому не надо так делать, ни в коем случае. Людей этих вам надо простить. То, что испортили зубы, к сожалению, такое бывает. У нас, может быть, мы не знаем этой статистики, но открою вам такие цифры, что... Из-за врачебных ошибок у нас умирает людей больше, чем из-за какой-либо болезни. И это не только в нашей стране, но по всему миру. также и в США, как мы думаем, что там хорошая медицина. Там из-за ошибок врачей, каких-то неправильных диагнозов, еще чего-то, умирает больше людей, чем от какой-то одной болезни. Поэтому такое, к сожалению, бывает. Если мы обращаемся к врачам, то не всегда все получается хорошо. Помоги вам, Господи, найти хороших врачей, которые помогут вам исправить эту проблему. Николай спрашивает, как научиться правильно говорить и излагать свои мысли? У меня скудная речь. Николай, читайте больше классической литературы. Если мы посмотрим на писателей, которых нас заставляли читать в школе... Там и Пушкин, и Толстой, и Тургенев, много других классиков, да? у них был огромный словарный запас, десятки тысяч слов. У обычного человека, который не читает, словарный запас зачастую 5-7 тысяч слов. У них там больше 20 был. Я не помню конкретно у кого сколько, но представляете, да, какая большая разница. Если мы будем читать больше классическая литература, то речь наша будет красивее, более образная, и нам легче будет подбирать слова. Ну и кроме того, когда мы читаем, то у нас развивается образное мышление, как сейчас его называют, креативное мышление, которое позволяет нам узнавать что-то новое. Заканчивается зарядка, братья и сестры у меня на телефоне, поэтому давайте мы будем с вами прощаться. Сегодня была интересная тема, поделитесь, пожалуйста, и с друзьями. Кроме того, завтра приглашаю вас на молебен святителю Спиридону Тремифунскому. 25 числа будет праздник в честь святителя Спиридона, можно будет написать записочки. И на этой седмице я, возможно, немного отдохну, отец Вячеслав послужит молебно, поэтому... Я буду также на связи, но служить, возможно, будет больше отец Вячеслав. Потому что в этом, на этой седмице у нас будут годовые отчеты, много работы. И я, честно скажу, из-за этого немножко устал. Потому что последние несколько недель мы занимаемся подготовкой годовых отчетов за целый год. Это такое очень серьезное мероприятие. Всем желаю Божьей помощи. Еще раз поздравляю и с воскресным днем. И с праздником преподобного Нила Слабенского, чудотворца. Желаю вам, конечно, заступничество этого святого. Рекомендую помолиться ему. Ему очень часто молятся при проблемах с ногами, при каких-то бесовских нападениях. И очень часто он отвечает на молитву. Всем желаю Божьей помощи. Надеюсь, трансляция теперь у нас будет во вторник, в 8 часов вечера и в среду. Спасибо, Господи.